0: Herzlich willkommen zur Folge 70 von unserer kleinen Schnuckelshow. Jetzt mal ehrlich, schon, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass du wieder dabei bist. Lieber Marco, wie geht
1: es dir heute an diesem, bei uns zumindest, verschneiten Samstagnachmittag? Verschneit? Okay, mhm. wow. Samstagnachmittag ist in der Tat ungewöhnlich und Schnee in Berlin und nicht in München ist auch ungewöhnlich. Hier yes. ist äh, sonnig fast. Ähm, war gerade zwei Stunden im Wald und... Äh, Bester Sonnenschein. Langsam zieht es zu, aber bis, bis hierhin war es äh, fast nicht frühlingshaft, aber durchaus geht, geht in die Richtung. Mhm. Wie ist bei dir? Bei mir ist nicht Kevin allein zu Hause,
0: sondern Friedrich allein zu Hause, aber auch <lacht> weiß, nicht,
1: <lacht> weiß man nicht, was schlimmer ist.
0: Gell? Genau, aber auch nicht ganz allein zu Hause, sondern Friedrich allein ohne Julia zu Hause. Ah. Ähm, das heißt, Lilly und Lulu sind da und Fee auch. Julia ist bei ihrer Mutter. Die hat nämlich heute Geburtstag. Grüße gehen raus, liebe Oma Huschi. Ähm, und das ist der Start einer der verrücktesten Woche des Jahres, Viel weil Geburtstagswoche. Heute am Samstag, also Oma Huschi Geburtstag, am Montag Luisa, am Mittwoch Julia, am Samstag Lilia und die Oma von Julia hat auch am Montag Geburtstag oder hatte am Montag Geburtstag. Das heißt, alle meine Mädchen in einer Woche, 13., 16., 18. und Julia sagt bis heute, es wäre Zufall, ich glaube einfach, sie macht sehr gute Forecasts, auch im Privatleben und deswegen hat sie das genau so geplant. Ja, wahrscheinlich äh, ja. hat sie
1: das so geplant, damit es für dich quasi, also es reduziert ja massiv die Wahrscheinlichkeit, dass da was schief geht. Also, dass wenn, ich was vergesse. Ja, ja genau. du ja, genau. Okay, gut, jetzt, das, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, wer zuerst mhm. und so, aber alle in der gleichen Woche, irgendwie muss ich jetzt achtsam sein. Ja. Das ist ja auf jeden Fall schon ganz hilfreich. <lacht> da kann nichts schief gehen. Wenn einer an Ostern und einer an, an Weihnachten Geburtstag hat und irgendeiner im Sommer, dann kann man mhm. ja schon mal durchaus darüber da huschen. Aber so ist ja, it, it's safe. Also von ja. Dann
0: Plus, was ganz geil ist, wir, wir hängen dann am Sonntag, also morgen, bevor vor dem ersten Geburtstag der Montag ist, die äh, machen wir Geburtstagsdeko, so geladen und so, also machen ein bisschen hübsch mhm. ähm, und das kann dann einfach eine ganze Woche hängen, äh, bleibt dann eine ganze Woche hängen bis zum nächsten Sonntag ähm, und wo man aber aufpassen muss, ist Abnutzungserscheinung beim Geburtstagslied singen, weil wenn es das dritte Mal mhm. passiert von Glitter, ist man schon, ähm. <lacht> Ja, also man muss sich den Enthusiasmus beibehalten, ja. äh, über die ganze Woche hinweg, das ist wichtig, als wäre es der einzige Geburtstag, klar. Ähm, aber nee, insofern ist, so ist der, der Status quo. Momentan versuche ich es zu überleben. Ähm, ohne Julia. Und nächste Woche versuche ich äh, durch diese ganzen Geburtstage da äh, gut durchzukommen. Wird natürlich auch nur ne, Bei uns heißt Geburtstage, nur um das Thema kurz hier nochmal ähm, klar für dich zu machen. Am Sonntag kommt hier eine Meute von 20 plus Kindern. Viele Jungs auch. Jungs in dem Alter sind horrible. Habe ich okay. ja sonst gar keine Touchpoints mit. Ja. Ähm, und da wird hier die Bude wahrscheinlich auf den Kopf gestellt. <lacht> Fee werden wir irgendwo auslagern. Ähm, und äh, die feiern also zusammen die beiden Mädels, was ja möglich ist. Und dann gibt es Schnitzeljagd. Und, oh. Ich habe sonst immer die Jahre zuvor, habe ich Zauberer gespielt ich war äh, Filibumsi Bumsi hieß ich, das war mein Künstlername. Aber ähm, im, Le <lacht> im, im letzten Jahr wurden meine Tricks schon äh, Sozusagen von sechs Tricks wurden fünf schon durchschaut. <lacht> sodass ich dann äh, ziemlich desillusioniert gesagt habe, ich werde nächstes Jahr, Filibumsi Bumsi, geht in Ruhestand. Tritt nicht mehr auf. Tritt nicht mehr auf. Äh, insofern ist äh, von der Bürde bin ich zumindest äh, äh, bin ich entlastet. Aber jetzt müssen wir halt was anderes machen. Und ja, äh, Zauber. Die Zaubernummer ist durch.
1: Hast du nicht, hast du nicht dann irgendwie angefangen, YouTube-Shows zu gucken und zu sagen, dein äh, dein Magician Game irgendwie.
0: <lacht> mein Repertoire Next <lacht> Level, ja. ja. Äh, neuer Name, vielleicht eh angebracht und ja. auch neue, neue Tricks. <lacht> nee, der, der ist jetzt in Rente gegangen. Der ist in Rente gegangen.
1: Ja. Ah. Na gut. Hinter <lacht> dir sehe ich schon den Stapel der Geschenke. Also du hast alles.
0: <lacht> Absolut, ja, das genau, so ist das. Al genau.
1: Alles im Griff.
0: Vor allem für Julia. Aber ja. don't, let's not go into this no. early, please. Ja. Also
1: Auf jeden Fall nicht. Ich entsinne mich noch an unsere letztjährige Diskussion zum gleichen Thema, deswegen yes. äh, kann man einfach da nachhören.
0: Ja, genau. Ho hört euch Folge 31
1: oder so an. Ja. Ja. <lacht> ich habe ich hab eine Frage an dich mhm. mitgebracht. Wann hast du dich das letzte Mal von einer Sache gedrückt?
0: wann habe ich mich das letzte mal vor einer Sache gedrückt
1: so so gedrückt
0: und dann irgendwann doch machen müssen oder so richtig gedrückt gedrückt also Na bewusst
1: bewusst auf jeden Fall wo du sagst ja eigentlich weiß ich schon was jetzt passiert und eigentlich weiß ich schon dass also ich ich könnte es eigentlich jetzt schon machen und eigentlich müsste man es auch jetzt schon machen aber Ach, weiß noch nicht und irgendwie, also du weißt eigentlich, es wird nicht gut ausgehen, also oder zumindest mal der Weg daraus ist wahrscheinlich kein, äh, also mhm. nicht so, dass du sagst, juhu, könnte noch, also wenn ich länger warte, wird es besser, ist nicht mhm. gegeben, ähm, aber man macht es trotzdem nicht und sagt, mhm. so, oh, ma, ja, also gerade schlecht, jetzt muss ich aber wirklich gerade was anderes machen. Mhm. Wann war ja das? auch ach, auch
0: hier gehen, gehen wieder Grüße raus Heiligendorf, <lacht> Anwalt, Steuerberater stell dir vor ich habe es geschafft die 2021er Steuererklärung ja wir reden von 21 ja 2, 1, ja die noch nicht äh, abzugeben ah ja ich auch wirklich mhm. oh wow das ist also ich glaube das ist das da sind wir das ist da können wir nicht stolz drauf sein und das ist mhm. bei mir klassischer Fall von von gedrückt
1: mhm. Ja, mhm. same. <lacht> same oh, wow. hier, auch. Oh, wow. äh, ja, es äh, sind noch ein paar Sachen, die ich äh, nochmal nachvollziehen wollte und deswegen, mhm. ähm, ja, aber das war, war jetzt nicht mein, mein Hauptthema, aber also mhm. was, was ist was noch so ein klassisches Ding, weil das ist ja so ein bisschen nur vor dir herschieben also da ist ja jetzt nicht, dass man sagt, so, das mache ich jetzt nicht, weil da eine blöde Entscheidung drin ist mhm. oder so, sondern da ist halt immer. Also in meinem Fall zum Beispiel ist immer irgendwas so. Ein Kunde ruft an, ich muss noch ein Ding irgendwie rausschicken. noch und dann denke ich immer so, ja, und das ist halt forward gerichtet. Mhm. Die Dinger gehen halt immer vor und das andere ist halt so backward. Mhm. Denke ich mir so, ja, ich muss jetzt kurz warten und so kommt das. Aber es ist ja nicht so, dass man sich vor der vor der Sache drückt. Gibt es irgendwas, wo du dich wirklich vor der Sache gedrückt hast?
0: Ja, also es ist schon so, ähm, alles was meinen Hund betrifft, also was Fee betrifft, ähm, oh. ja ähm, ähm, und zwar äh, so, da gibt es ja immer wie so Tierarztbesuche und solche Themen mhm. und das schiebe ich sehr auf die lange Bank, bis hin, ich drücke mich davor, also äh, der Klassiker ist, die muss immer geimpft werden, bevor wir nach Griechenland fliegen können, mhm. weil äh, europäisch bla 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 und das muss wirklich einmal im Jahr passieren und ähm, aufgefrischt werden. Und da schaffe ich es wirklich, dass ich bis drei Tage vor Abflug ähm, ähm, das, äh, das schiebe oder nicht mache und dann denke, vielleicht äh, ändern sich ja auch noch die Regularien <lacht> oder so kurzfristig. Ja. Ähm, also da drücke ich mich davor oder ich, ich sage dann Julia oftmals, ach, das wird eh nicht kontrolliert am Flughafen. <lacht> kriegen wir durch. Also das ist für mich so ein Waste of Time. Dann, und dann muss man einen Termin machen und ich, ich hasse eh in Wartezimmer sitzen. Auch von bei ihr und bei Tierärzten ist es noch mal schlimmer, weil dann es meistens Keilereien und ja. irgendwelche Tiere, die mir sonst. Also das ist ein klassisches Drückthema bei mir. Was, was, ist, was ist bei dir so ähm, mehr arbeitsrelated vielleicht?
1: Äh, ja, also ich habe ich hab so ein zwei Fälle, wo ich wo ich weiß, dass ich möglicherweise mit jemandem zusammenarbeiten könnte und ähm dann, sage ich mal, wurde ich in so eine Situation gebracht, wo jetzt, sagen wir mal, dein Gegenüber schon sagt so, ja, es ist noch nicht klar, ob wir zusammenarbeiten, aber lassen Sie uns doch schon mal Termine fixen, weil es ist halt so eine enge Sache und so und nicht, dass die dann weg sind mhm. und eigentlich meine Haltung war so, naja, aber wir haben noch kein klares Go, von daher ähm,  möglicherweise lieber noch nicht Termine fixen. Mhm. Ja, aber es ist besser, also ich stelle mir das so vor und ähm, wir können die ja dann auch wieder rausnehmen, aber lassen uns Termine, lassen uns mal einen Kalender schauen. Mhm. habe ich gesagt, so ja, okay. <lacht> Basically haben wir jetzt Termine gefixt und das ist so ein, da wurde ich so leicht reingesogen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> <Ich> überreden lassen.
1: <lacht> nee, gar nicht, also es ist ja, ist ja auch, ähm, also wenn man wenn man unterstellt, dass man da zusammenkommt, dann ist ja auch super, weil andernfalls wäre es ja möglicherweise dann schwer Termine zu finden. Also der Prozess macht ja schon total Sinn. Aber ich bin in so einer emotionalen Situation, wo ich eigentlich den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht habe. Mhm. So und jetzt komme ich immer mehr dazu, dass der erste möglicherweise nicht in die Richtung geht, mhm. dass man Termine braucht. So. Und das, das zeichnet sich bei mir schon, sagen wir mal, so ab, dass auf jeden Fall die Termine, die, die wir gemacht haben, total unrealistisch werden gerade. Okay. Aber, ich hätte schon die ganze Woche anrufen wollen. Mhm. Habe ich aber nicht. Hast nicht? <lacht> nee. Ja,
0: ich weiß nicht. Ja, ja, das ist, äh, und, und und was, was also warum tust du es dann nicht, also es fühlt sich ungeil an. ja ungeil an, es fühlt sich ja nur in dem Moment gut an, wo du gerade in dem Moment, wo du das wagst, ich müsste machen, aber ich mache es nicht, es ist wie morgens snoosen. es ja. fühlt sich nur so lange gut an, wie du wie du es nochmal auf snoosen drückst, aber eigentlich, ne, also why do you snooze actually bei diesen Themen, Marco, 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 was ist da? Ja, da muss, da,
1: da muss ja irgendeine, da steckt ja irgendeine Angst dahinter, Angst, dass Absolut. man irgendwie so... Absolut, man mal mit deinem Psychiater
0: drüber sprechen, Psycholog war ich, sorry. Ja.
1: <lacht> nicht, dass ich das nicht getan hätte ähm, ja. und das ist ein Muster, das mache ich oft und das ist schon mhm. spannend, dass ich dann irgendwie denke so, ja, ach nee, Ah, da gehe ich dann doch lieber raus aus so einer Situation als rein. Eigentlich müsste man reingehen und sagen, ja. du, äh, ich habe mir das nochmal überlegt, mh, ich brauche noch Zeit. Oder es geht nicht. Oder ich will ja. nicht. Oder was auch immer. Also ich bin ja eigentlich frei. Aber dadurch, dass so eine Erwartungshaltung schon mhm. geweckt wurde und es <lacht> irgendwie auch, ja, also Cool wäre, wenn es denn dann klappt. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass man da anruft und sagt: Super, also, wenn ich, wenn, dem ist die ganze Zeit langweilig und wir finden einen Termin, wenn wir einen suchen. Also, so ist auch nicht. Das heißt, es ist auch so ein, muss man sich auch gut überlegen. Und da bin ich dann in so einem Ding irgendwie gefangen, dass ich immer denke: So, ah, nee, lass mal, ah, mach ich morgen. Mhm. <lacht> und je, je länger man es sozusagen nicht macht, desto. Blöder fühlt sich ja auch an, weil desto näher kommen die Termine ja auch. Auch niemanden. für den anderen übrigens. Ja, 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 voll, voll. Ist, ist,
0: ist das, das gleiche Muster, wie, wieso ich manchmal zwei, drei Tage auf eine WhatsApp-Antwort von dir warte? Also fällt das auch da rein in dieses. Nö, das okay. nicht. Okay. Nö.
1: <lacht> du bist also, das kann, man nicht, das kann man nicht behaupten, dass du lange auf WhatsApp. Also, es sei denn, du würdest mir irgendwas schreiben, wo ich mich rauswinden müsste. Aber das kommt ja, das kommt ja glücklicherweise nicht vor. Nee, das ist einfach nur, ja. Das ist einfach nur Kanalüberflutung, glaube ich. Oder Sprachnachrichten. Also Sprachnachrichten werden auch gerne mal in Quarantänemode gestellt. Mhm. Weil ich dann einfach wirklich nicht dazu komme, die abzuhören, aber anderes Thema. Habe ich dir hab ich dir mal erzählt von einem Typen, der nur Sprachnachrichten mir geschickt hat und ich ihm dann,
0: dann war ich irgendwann so genervt von, dass ich ihm, dann war lustigerweise gerade Übergang in einen neuen Monat Ja. Ähm, und dann habe ich, hab ich, hab ich ihm geschrieben, dass ich jetzt, ähm, ich mache immer so äh, jeden Monat so ein bisschen so äh, Challenges und jetzt meine neue Challenge ist äh, drei Monate keine, keine Sprachnachrichten. Keine Sprachnachrichten. Oh, und? Ähm, ich habe so auch so ein bisschen, ja, letzten Monat war irgendwie, keine Ahnung, Sit-Ups und diese jetzt die neuen, der neu, nächste Monat ist neue Voice Messages und der so, oh, schade. <lacht> <lacht> Okay. Er, also, oh ja, ja, da hat er nur geschrieben, das war ja. schon top. Okay. Und die Kommunikation wurde deutlich geringer Besser. und kürzer. Ja. Also, und dann hat er so süß irgendwie sechs, acht Wochen später hat er mir wieder geschrieben, oder dann wieder mal geschrieben, hey, wie sieht's aus, bist du immer noch im,
1: im Detox von Sprachen? ich Ja, ja, es läuft, es ja, hat, gut, hat ja. gut getan. <lacht> Ich bleibe dabei. Das wäre das einzige bezahlte Feature, was ich bei WhatsApp benutzen könnte, wenn ich einfach einstellen könnte, dass man mir keine Sprachnachrichten schicken kann. Aber gut. Also das heißt, du drückst dich zwar auch, aber nicht aus emotionalen Gründen so. Nein.
0: <lacht> nee, nee. nee, nee. Sondern eher aus, aus anderen so. Zum Beispiel ein ziemlich äh, smarter Move von mir gewesen, nie die Winterreifen
1: runtergenommen zu haben. Ja, da kommt ähm, man irgendwann, also das ist wie eine Uhr, zweimal am Tag hätte sie richtig. Exakt, dann kommt man irgendwann wieder <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo man genau braucht, man sie dann. Also ganz. <lacht> Jetzt <lacht> also, verkauft er das auch noch als <lacht> Leistung. Das ist ja, ja wirklich ja. eine Katastrophe. Ja, Oktober ich, und die Winterreifen sind schon drauf.
0: Drauf, drauf genau.
1: Klammer zu, immer noch. Ja, ja ich habe hab natürlich auch solche Phänomene, die ich mir dann primär rationalisiere im Sinne von. Naja, also wenn du den Wagen zurückgibst, muss er ja auf Sommerreifen zurückgegeben mhm. werden. Und wenn man die Winterreifen runterfährt, muss man vielleicht beim Zurückgeben keine neuen Sommerreifen kaufen. Also es ist für sich sogar wirtschaftlich schlauer, eine Saison durch die Winterreifen zu, äh, runterzufahren, die man danach eh nicht mehr braucht um nicht dann neue Sommerreifen, aber am Ende ist das Phänomen <lacht> das gleiche. Mhm. Und das geile ist, wir haben ich habe ja diesen Elektroroller. Mhm. <lacht> so.
0: Du hast einen Elektroroller, ja? Ich I remember, hast du nicht auch ein Elektrofahrrad?
1: Ja, aber das aber das braucht ja kein das braucht ja kein äh, Ding, keine Plakette. Stimmt. It, it turned out, it turns out, Was hast du sonst noch so alles elektronisches? <lacht> Ein elektrisches Skateboard von Casey Neistat, as you know, aber es ist, äh, das kommt nicht zum Einsatz. Der Rest auf jeden Fall
0: schon. Also erzähl, erzähl.
1: Ja, und es ist ja auch ein geteilter Elektroroller, das heißt, ich bin äh, nicht primär Nutzer. Aber mhm. es äh, ist natürlich wie, wie immer, er braucht eine Versicherung. Ja. Und letztes Jahr sind wir erwischt worden ohne Versicherung. Und das hat so ein, okay, geil, ich mache mir jetzt total schlau, ich mache mir jetzt sofort in den Kalender und To-Do-Listen Einträge, Versicherung, wenn neues Jahr ist. Mhm. Und man weiß, naja, gut, die ersten ein, zwei Monate ist es okay und wird nicht so schlimm geahndet. Mhm. Aber dann? Ja, jetzt halt schon wieder März. März, ja. <lacht> es ist es ist wirklich erstaunlich, wie es einem immer wieder passiert, sehenden Auges und dann ist ja auch diese, man verschiebt es einfach und denkt mhm. so, ja, ja, gut, jetzt gerade nicht, aber so und jetzt mhm. ist März, faszinierend, aber sag, da sag werden mal, wir uns gegenseitig nicht helfen können, stelle ich fest. Da
0: bin ich auch an der Stelle für dich kein guter Mentor, was mich zu meinem nächsten Thema bringt. Ja. Ähm, warst du oder bist du für andere Menschen in deinem Leben
1: mal ein Mentor? Oh, Mentor ist ein großes Wort. Mhm. Ich würde sagen, also qua meiner Rolle als Berater kommt man ja schon immer mal wieder dazu, dass man nach seinem Rat gefragt wird. Das, mhm. das würde ich sagen, kommt durchaus vor. Mentor ist für mich fast auch, also in, dem, in der Alterskategorie bin ich noch nicht, würde ich sagen. Also mhm. wäre so das Gefühl oder andersrum, da müsste ich mit deutlich jüngeren Leuten reden, um diese Rolle einlehnen zu können wahrscheinlich. Ähm, deswegen kann ich wahrscheinlich so nicht sagen. Du? Hattest du, Zusatzfrage,
0: hattest ja. du selbst, ähm, würdest du selbst sagen, dass du, und damit bewerte ich es auch gleich schon, das Glück hattest, in deinem Leben einen oder, ein oder mehrere Mentoren gehabt zu haben, die die Mentoren, die dich irgendwie, selbst nur, sei es nur einen kleinen Lebensabschnitt, irgendwie gementort haben?
1: Mhm. Leider nicht so, wie ich es mir immer gewünscht hatte, muss ich mhm. zugeben. Also ich finde das Konzept super. Ähm, und ich finde es, also hätte es mir auch stark gewünscht, aber nee, so wie ich es mir gewünscht habe, nicht, muss ich okay. sagen. Ähm, hängt aber auch damit zusammen, also dass, dass ich durchaus so ein paar, sagen wir mal, Vorbilder oder so in dem Kontext habe. Mhm. Und dann aber auch noch ein Problem damit, irgendwie zu fragen. Also ich versuche dann eher an der Stelle sinnvolle Impulse in die andere Richtung zu geben, damit mhm. ich auch mal was zurückkriegen darf aus meiner Haltung heraus. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, und dann so zu fragen, ja, könntest du deine Zeit aufwenden, um mich voranzubringen, das ist äh, fällt mir nicht so leicht. Mhm. Aber du?
0: Ja, also ich hatte ähm also ich würde sagen, dass mein Dad phasenweise auf jeden Fall ähm, Mentor, gleiche, ähm, sage ich mal, ähm, ja, Impact auf mich hatte. In gewissen Phasen ähm, äh, meines Lebens. Ähm, so ich würde vor allem so sagen, zwischen, zwischen meinem 16. und 20. Lebensjahr ungefähr, 17. 20. Lebensjahr, weil ich da äh, begriffen habe, was der eigentlich so alles kann und, 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 und das hat mir schon auch imponiert. Und da gab es immer mal wieder auch Gespräche, die, die nicht so eine klassische Vater-Sohn-Gespräche waren, sondern tatsächlich ähm, eher so eine Mentorgespräch gespräch gleich kamen. Also, das wäre so mit, mit, warum, also schön objektiv, nicht so, ne, nicht so Vater-like. Und dann hatte ich das große Glück in, dem äh, Gründer und Besitzer der Tresor TV, dem Holger Rost, ähm, ähm, äh, wo ich als Produktionsleiter angefangen habe nach mhm. der Fumo-Schule. Und da habe ich ja für die Tresor habe ich insgesamt in München vier und in Paris noch mal fünf Jahre, also neun Jahre fast gearbeitet. Und der war auf jeden Fall mein Mentor. Der war nicht so, der wusste das selbst gar nicht so. Also er hat nicht so, hey, hey, Friedrich, lass mich dein Mentor sein, keine mhm. of thing, sondern der war eigentlich ein Arsch, äh, ganz viel. <lacht> äh, <lacht> ja, aber. Grüße an aber, der Stelle. Ja, aber also oder, sage ich mal, der war jetzt nicht so ein, weißt du, so ein einfühlsamer, ja. ähm, so, komm, lass uns an den Kamin setzen und ich erzähle dir, so, so war der gar nicht. Aber unbewusst war er trotzdem ein großartiger Mentor, weil er halt in so einer Mischung aus Vorbild zum richtigen Zeitpunkt einen von Latz gehauen, einen Impuls gegeben, einen Ratschlag, war der in der Zeit für mich schon, ähm, und auch gleichzeitig jemand, zu dem ich aufgeschaut habe. Mhm. Lebensleistung und wie der so verhandelt hat und alles, war das schon, war schon Mentor für mich und das hat mich schon sehr, hat mich schon sehr geprägt. Und danach würde ich sagen, in der Phase danach gibt es jetzt so zwei, zwei Unternehmer in meinem Netzwerk, auch der Jochen von Flixbus. Da ist das Wort Mentor vielleicht ein bisschen zu groß. Ähm, aber ähm, ich weiß, dass ich den immer anrufen kann das mache ich auch in regelmäßigen Abständen und dann fühlen wir, äh, und dann nutze ich ihn einfach wie den Mentor und sage, <lacht> hey, ähm, ich bin irgendwie mit meinem Latein am Ende ähm, ja. ähm, und dann ist er sehr ähm, weise, äh, wenn man so möchte ähm, und ähm, insofern ist das das, ist das Modell, was ich jetzt wahrscheinlich habe und dann habe ich selbst das Glück, <lacht> dass ich zwei Unternehmer, den einen jetzt schon drei Jahre lang, Wirklich als klassischer Mentor coachen darf. Oh. Wir sprechen alle zwei Monate eine große Session und das macht mir richtig großen Spaß. Da bin ich so reingewachsen jetzt. Also über diese drei Jahre hat sich echt eine enge Beziehung auch ergeben. Ähm, mit, dem, mit einem anderen Unternehmer mache ich das also jünger, die sind beide etwa zehn Jahre jünger als ich. Äh, mit dem anderen mache ich das jetzt ähm, etwa anderthalb, zwei Jahre, einmal, äh, äh, einmal im Quartal. Und das macht mir großen Spaß. Ähm, ähm, und dann glaube ich, dass ich ähm, über die letzten 15 Jahre vielleicht für den einen oder anderen oder für die eine oder andere Mitarbeiterin ähm, bewusst, unbewusst vielleicht auch äh, da ein paar Impulse habe geben können, die vielleicht so in diese Richtung gehen. Insgesamt mag ich das Modell, ähm, ähm, total und und glaube, dass in, in Deutschland ist es ja wenig verbreitet, ja. aber ich glaube, dass das etwas ist, ähm, was man ähm, vielleicht noch viel proaktiver auch suchen sollte, ähm, ähm, weil es, ja, ja also mich, mir hat, mich hat es auf jeden Fall
1: weitergebracht und ich habe das Gefühl, die, mit denen ich jetzt arbeite, auch. Was würdest du sagen, macht das Mentor-Sein aus oder was sind die Eigenschaften, die es braucht oder braucht es Erfahrung oder was ist der was ist das, was es was, was befähigt dazu? Ich glaube, ein guter Mentor ähm,
0: kann sich ultimativ vor allem erstmal ähm, in, in seinen Gegenüber hineinversetzen. Mhm. Also ich glaube, so naheliegend würde man sagen, so ein Mentor ist jemand, der hat total viel Erfahrung und, und, und verteilt lauter Ratschläge. Du, mach mal so, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Und ich glaube, das ist gar nicht so der Punkt, sondern so zumindest so versuche ich das zu leben, geht es viel stärker darum zu verstehen, wo steht mein Mentee, auch mit was für einem Background und, und, und was ist das für ein Mensch und wo möchte der hin? Mhm das zu verstehen, zu, zu respektieren, wie auch immer, weil das vielleicht auch kein ganz anderes Konzept sein, als man selbst hat, und dann zu versuchen, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und der Erfahrung, die man natürlich selbst vielleicht hat in dem Bereich, ähm, ihm dabei oder ihr dabei zu helfen, so ein bisschen Entsch paar, Be paar Be mehr bessere als schlechtere Entscheidungen zu treffen. Ähm, und dann glaube ich aber auch vor allem ganz viel zuzuhören und immer da zu sein. Ähm, ich glaube, das ist... Äh, das, und da spielt natürlich Lebenserfahrung eine Rolle, bin ich bei dir. Ähm, aber nicht nur. Ich glaube,
1: es ist vor allem auch eine Einstellungssache. Glaubst du, dass das auch ein also ein fachliches Thema ist, sein sollte? Oder oder würdest du sagen, das sind zwei unterschiedliche Rollen, wo jemand sagt, okay, ich habe da, ähm, keine Ahnung, ich habe ich hab den Job, den du da jetzt machst, schon mal gemacht oder ich habe ich hab ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht. Ja. Ähm, auch aus einer fachlichen Perspektive oder würdest du sagen, es ist eher eine Lebenserfahrung, Weisheit generell Perspektive?
0: Also wie das jetzt mit meinen zwei Mentees, also das ist das ist rein fachlich gestartet, ne? so frei nach dem Motto, die haben jemanden gesucht, der der im Unternehmertum schon eine Reise sozusagen gemacht hat, die sie noch vor sich haben und wollten sehr auf einer sehr fachlichen Ebene eigentlich ähm, ähm, gementort werden. Und so bin, sind wir auch eingestiegen und das hat sich dann immer mehr auf so eine auch, sage ich mal, eine persönliche und nicht nur fachliche Ebene verlagert. Aber ich glaube, so die, deswegen, warum sage ich das? Ich glaube, das Basic-Modell ist es schon, wenn es so ein beruflich basiertes Mentoring ist, ist es schon wichtig, dass du, also ich könnte jetzt jemand, der irgendwie was mit im Banking machen möchte, wäre ich ein sehr schlechter Mentor mhm. oder Finanzanlagen, weil ich es selbst einfach nicht, nicht kann äh, oder nicht mache äh, in der Form. Also ich glaube schon, dass man da von seinem Home-Turf ausgehen muss, aber das ist nur der Anfang. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen, ne? wir ticken alle gleich, wir haben Bedürfnisse, ja. wir haben Wünsche, wir haben Herausforderungen und das ist dann auch egal, in welchem Feld das ist, ähm, ähm, aber man sollte sich bloß, also ich versuche mich nicht irgendwie als Hobby-Psychologe dazu, <lacht> dazu äh, auszuprobieren, das bin ich nicht und das muss ich auch gar nicht sein, um, ja. glaube
1: ich, ein guter Mentor ähm, ähm, sein zu können. Gefährlicherweise sind da draußen eine Menge Leute unterwegs, die sich als Hobbypsychologen betätigen nach einer dreiwöchigen Ausbildung, wo ich immer denke, so huh, vielleicht sollte man das den Leuten überlassen, die das wirklich verstehen und schon mal gemacht haben. Also da, das ist, glaube ich, auch eine wichtige Selbsteinschätzung, mhm. dass man nicht dann anfängt, in, in den Gehirnen von anderen plötzlich rumzuwurschteln, weil man glaubt, man hat da irgendwie schon, ja, da war ich auch schon, irgendwie, also drei Stunden Therapie hinter sich und dann schon, ah, was war es, jetzt, war, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein, ein, ein spannender Punkt. Aber was gibt dir das zurück? Also was ist dein Benefit davon, mhm. das zu tun?
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht, genau, ähm, die Frage habe ich mir auch gestellt und, mhm. und es kam natürlich auch am Anfang die Frage auf, mache ich das für Bezahlung und wenn ja, für wie viel? Mhm. Weil das auch ein ganz entscheidender Punkt ist. Ich glaube, wenn ich das aus wirtschaftlichen Gründen machen würde, also ich ja. würde dafür, also das wäre Teil meines Lebensunterhaltes, dann weiß ich nicht, ob ich so ein guter Mentor sein könnte, wie ich es jetzt, glaube ich, bin, ja. Ne, weil ich würde ja, da ging es mir dann mehr um Retention, also ich würde gucken, dass der tut. Ja, ja klar. Ne, also <lacht> Retention macht ähm, better customer lifetime value, makes more money for me, ja. das ist ja generell das Problem der Coaches, glaube ich, wenn du hauptberuflich Coach bist, dann solltest du tunlichst schauen, dass du das Problem denn der Coach Coachies nie löst, sonst bist du, machst du dich ja äh, machst du dich ja selbst obsolet, also eigentlich solltest du das im Kern, was, was das Produkt betrifft, aber ich glaube, viele, äh, deren Treiber ist halt de, de, den customer lifetime
1: Lifetimewerte zu verlängern und dementsprechend da habe ich ne, da habe ich eine ganz andere Theorie, weil mein Businessmodell funktioniert ja genauso mhm. und meine Theorie war immer je schneller ich das Problem der Leute löse und so je, je mehr ich ihnen an die Hand gebe und sie, je schneller sie alleine laufen können, desto mehr werden sie sich darüber freuen und, das, und desto besser wird es für den Ruf sein. Und ähm, idealerweise ja. steht dann irgendwann noch jemand anders vor der Tür, der ein ja. ähnliches Problem so. Weil und, du aber auch sehr
0: clever bist ähm, und das ist exakt, äh, das so, so sollte... Sollte man daran gehen. Ich glaube, aber die meisten äh, äh, gehen eher nach dem Modell: Dann fuck, ich habe jetzt drei dumme gefunden. Jetzt muss ich, gucken, dass ich die <lacht> möglichst lange halte ähm, ja. und äh, so. Also um nochmal auf deine Frage zurückzukommen: ja. Ich glaube, der, der, nee, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, nehme ich dafür Geld? Wenn ja, wie viel?
1: Was war die Antwort?
0: Ich nehme dafür Geld, okay. ähm, weil das, äh, weil das, was ich da tue, ist was wert. Mhm und wenn ich dafür nichts nehme, ist es, fühlt es sich auch nicht wertig an, das ist traurig, aber das ist so ein bisschen in der Welt, in der wir, in der wir sind und es ist einfach die Frage, kommt der oder diejenige dann, nimmt sie es ernst oder nicht ernst, also das ist sozusagen, wenn ein Preistag dran ist, dann ist es, nehmen, nehmen wir Menschen das einfach ernster als, und nehmen das als, als werthaltiger an, als wenn es nicht ist, das heißt, wenn wir gleich nehme Geld dafür, <lacht> Und dann wollte ich, äh, habe ich überlegt, wie viel könnte das sein, ohne dass ich jetzt sage, wie viel ich dafür nehme, ähm, ähm, aber so, dass es äh, ähm, dass es sich für mich eher wie eine Aufwandsentschädigung anfühlt, für den, für denjenigen in der Lage, in der er aber da war, schon ähm, etwas ist, wo er am Monatsende merkt, äh, dass es weggegangen ist. Ja. Okay. So, das heißt, für mich macht es nicht den Unterschied, ob es kommt oder ob es nicht kommt. Das Geld, deswegen mache ich es nicht. Und für denjenigen ist aber auch nicht irgendwie 50 Euro. Ne? Ja, verstehe. Und das hat sich jetzt nach drei Jahren später, ich war mir am Anfang total unsicher, hat sich das eigentlich jetzt als gutes Konzept, also als das so gemacht zu haben. So, und was gibt mir das? Denn ich mache das schon auch ein bisschen... Ich bin schon auch ein bisschen egoistisch gefühlt, ähm, ähm, habe ich jetzt festgestellt als Mentor an der Stelle. <lacht> okay. Ja, aber ja. egoistisch, weil es mir auch Freude macht. Also es ja. macht mir Freude zu sehen, wie sich jemand in diesem, in dieser Beziehung, Menti Mentor, immer mehr fallen lässt, Vertrauen aufbaut und ich dadurch die Möglichkeit habe, immer besseren Zugang zu bekommen. und dann äh, wir jetzt im Laufe der Zeit immer mal wieder in Situationen, so A, B Entscheidungen gekommen sind und ähm, ähm, ich versuche immer, dass denn ich habe A oder B, was soll ich tun, in so einer Situation will ich nicht kommen, sondern ich habe A oder B, ich habe mir lange darüber Gedanken gemacht, ich würde jetzt A machen, because of äh, 1, 2, 3, 4, wie guckst du da drauf? Ja. Und dann diskutieren wir das ja. und dann ab und zu mal ähm, äh, einen anderen Weg vorgeschlagen, sondern einen C zum Beispiel ja. und der sich dann im Nachgang als gut erwiesen hat, ähm, das macht mir natürlich Freude und zu sehen dann, äh, einer hat dann auch, äh, den habe ich angefangen zu begleiten, hat er gerade seine Firma sozusagen aufgebaut, jetzt hat er sie mittlerweile verkauft, also auch noch zu sehen, wie das dann vielleicht sogar noch beruflich erfolgreich gewesen ist, also das macht mir schon Freude ähm, ähm, und dann zu merken irgendwie, dass das, was ich selbst mitgenommen habe, ich ein Stück weit weitergeben kann. Das ist das, das ist das, warum ich das im Kern eigentlich mache, ja.
1: Zwei Fragen zu dem, also eine von den, zu dem wirtschaftlichen Modell. Warum keine Shares? Also wenn es gerade Early-Stage-Startup-Themen sind,
0: weil ich selbst auch nicht machen würde. Also, wenn jemand zu mir kommen oder gekommen wäre vor x Jahren, hätte gesagt: Hey, Friedrich, oder ich, ich wäre ja zu ihm gekommen. Du wärst zu das ihm wäre, gekommen, ja. Genau, wär ja, ja. ich wäre zu ihm gekommen, so ist das ja. Ähm, ähm, ich glaube, dass egal, äh, wie gut jemand als Advisor oder oder als Mentor an der Stelle ist, ähm, äh, der. der, der die Firma aufzubauen, tatsächlich, ist was sehr, ähm, ist was sehr prak praktisches und zeitintensives. Ähm, und ich finde dieses Modell ähm, äh, zu mentoren, um dann irgendwie 0,5 Prozent, also keine Ahnung, fühlt sich für mich irgendwie. Ähm, ich mag das aber auch nicht bei, ich mag das auch nicht bei, in anderen Kontexten, wenn man sagt, mhm. hey, ich, äh, du kannst mich anytime anrufen und dafür kriege ich äh, 0,5 Prozent. Ja, das. Also, genau, ich, ich mag das Modell nicht, deswegen wäre das für mich äh, kam das jetzt für mich nicht, äh, nicht in Frage. Und man muss dazu sagen, die beiden, die ich da mentore, die haben Firmen, die waren ähm, äh, schon, da also sie haben schon nördlich ja. von 10 Millionen Euro Umsatz gemacht. Okay. Ähm, insofern ähm, wäre das auch aus dem Grund nicht in Frage gekommen. Keine Ahnung, ja. ich finde das, für mich fühlt sich das als jemand, der selbst zwei Firmen aufgebaut hat, fühlt sich das übergriffig an. Obwohl es nicht zwingt so sein muss. Ich dachte, das ja. wäre
1: in Startup-Gründung gewesen. Und Nein. wenn du wenn du dann Nein. sagst, okay, ich, ich, ich respektiere dein dein Cash und dafür machen wir was anderes. Und, und das war eher so ja. meine. Und zweite Frage und die geht so ein bisschen in deine persönliche Haltung als CEO und das ist ja sozusagen ein Side Track. Das hat ja mhm. jetzt mit deinem CEO-Dasein mhm. nichts zu tun. Wie, wie, wie schaust du da drauf oder wie, wie rechtfertigst du, das dir selber und auch gegenüber anderen, die dann in deinem Unternehmen oder Investoren oder, oder Co-Founder mhm. sagen, ja, jetzt Freddy, jetzt machst du da so ein Ding mit, das triffst du dich da einmal im Quartal mit denen so, ist auch ein halber Tag. Oder weiß der Geier was so. Wie, 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 gehst du, wie gehst du damit um?
0: So also A, ganz pauschal wenn ich jemals mit irgendjemand in eine, äh, darüber in diskutieren muss wenn ich jemals irgendwie mit jemand über sowas diskutieren müsste würde ich mit dem nicht mehr arbeiten das ist mir durchaus
1: bewusst deswegen so. frage ich ja auch
0: genau deswegen, deswegen bin ich Unternehmer geworden um genau solche Entscheidungen mit niemandem diskutieren zu müssen und versuche mir die Leute mit denen ich arbeite und die ich auch dazu hole, so auszusuchen dass ich weiß dass solche Diskussionen nicht aufkommen weil ich mir fucking 37 Beine ausreiße ähm, äh, jeden Tag. Aber abseits davon ähm, ähm, bin ich tatsächlich der Überzeugung, weil sozusagen ich ich muss viel mehr vor mir selbst rechtfertigen als vor irgendjemand anderen oder vor mhm. Julia. Ähm, und ich glaube, dass äh, mich das besser macht. Also mich macht das als Unternehmer besser mit jüngeren Unternehmern, ja. die in einer anderen Phase sind, die Dinge ausprobieren im Marketing oder wo auch immer, die ich nicht ausprobiert habe oder gerade nicht mache. Also sozusagen deren Herausforderungen und wie die, die angehen und lösen. Eigentlich, manchmal könnte ich mir, könnte ich denen auch Geld dafür zahlen. <lacht> ähm, 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 äh, so, da, das bringt mich dann sozusagen wiederum auf Ideen, ne? ja. das, das ist das eine. Das zweite ist, mit like-minded people ähm, sich auszutauschen, ist einfach toll. Und das ist in, dann in diesem Fall ein like-minded people. Ähm, und dann hast du auch den, das Netzwerkthema. Ne? There's always an opportunity. Und auch hier gibt es dann der eine mit dem anderen und könnte ich die hier verknüpfen? Also daraus ergeben sich dann auch immer mal wieder potenziell Dinge, die auch wiederum sehr spannend sind ähm, ähm, und sehr stark im Verhältnis einen sehr starken ROI haben auf die vier, fünf Stunden, die ich dann einmal im Quartal oder alle zwei Monate mache. Mhm. Ähm, insofern passt das. Aber natürlich auch immer, ne? ich, ich mache es jetzt mit zwei äh, äh, Unternehmern, mit Sechs oder acht Geht oder schon nicht. vier konnte ich ja. nicht machen. Also zwei ist jetzt auch, also zwei ist Ende der Fahnenstange. Ich werde keinen mehr annehmen, ähm, ähm, weil, man, weil da sonst wird tatsächlich, es tatsächlich zu viel werden.
1: Lass mal ganz kurz in, in die Reaktion von davor reingehen, weil die mhm. war ja, die war ja also A, super spontan und mhm. super ehrlich und so, also und, und auch so ein bisschen. Also man hat sofort gemerkt. Das ist eine rote Linie oder ein rotes ja. Tuch oder was auch immer, irgendwas Rotes auf jeden Fall. Also, da willst du nicht hingehen. Was ist das, was dich da so impulsiv Grenzen setzen lässt?
0: Naja, ähm. Na ja, ähm also das, du, 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 man muss ja immer so ein bisschen fragen auf welche Konstellation. Also das, was du jetzt ja gebracht hast, ist, ähm, äh, wie würde das, wie sieht das potenziell aus, wenn ein anderer Shareholder ges, mitgesellschaft das? Ja, slash das, Investor, das
1: Investor sagen, okay, kommt und sagt so, du, ich habe festgestellt, also du machst ja bei Instagram habe ich gesehen, hier du machst ja dieses Coaching und dann hast du mhm. noch da so ein Netzwerkding und dann machst du irgendwo und hast einen Vortrag gehalten, ach, kannst du dich nicht mal mehr fokussieren auf mhm. jetzt so unser Ding und, und dann könnte ich mir schon mit einer soliden Portion Gegenwind rechnen.
0: Ja, total. Weil das ist ja, ähm, die, die ähm, mein Take ist, dass der Einzige, vor dem ich meine Leistungen, und darum geht es im äh, Ultimativ, ja, ja. Äh, meine Leistungen rechtfertigen muss, bin ich selbst
1: so wow, also, wow. Das, okay.
0: das, das ist mein Blick da drauf, ja? Ja. Also sozusagen wenn ich der Überzeugung bin, dass ich alles dafür tue ähm, um mein Unternehmen und als solche sehe ich das also, da gibt es jemanden, der hat die Ehre mit dabei zu sein aber es ist, äh, <lacht> <lacht> äh, ja, äh, das ist so das genial äh, äh, so, das heißt ich muss immer vor mir selbst rechtfertigen ob ich genug dafür tue damit es ähm, meinem Unternehmen so gut geht wie irgend möglich ja und denen, die in dem Unternehmen aktiv mitarbeiten, meinen Mitarbeitenden. Ähm, so, Weil das hat direkten Impact dann wiederum auf das Ergebnis und äh, auf die Entwicklung des Unternehmens. Und wenn dann ein Investor oder ein Angel, wie auch immer, der irgendwie äh, an der Seitenlinie steht und da mal Geld reingelegt hat, ähm, anfängt sozusagen ähm, äh, hier irgendwie mit der Lupe zu gucken, wie viel ich mache oder nicht mache, ja. Ähm, dann würde ich, äh, dann finde ich das im ersten Schritt erstmal sozusagen, das steht ihm oder ihr nicht zu, im Kontext dessen, dass ich ja viel leiste. Also in vielen anderen Fällen, es gibt ja auch andere Unternehmer, die machen da Waikiki und so, klar, da würde ich als Investor auch sagen, alter, da geht's noch, mhm. sondern ich äh, kann ja nur meine eigene Leistung bewerten und da würde ich sagen, ich gebe day and night äh, 1100 Prozent. So. Mhm. Und wenn dann jetzt jemand das anders sieht, der bei uns investiert hat, dann würde ich jetzt ein Pushback geben, aber dann sehr schnell im gleichen Gespräch mal über Inhalte sprechen. Also mal sagen, okay, jetzt mal ganz konkret ähm, wo siehst du denn sozusagen, wo, wo, wo könntest du denn besser laufen, als es läuft? Wie würdest mhm. du es denn machen? Also sozusagen, um dann auch sehr schnell in diesem, okay, okay, verstehe, verstehe, ähm, was wäre denn dein äh, hier äh, Input, ne? also, äh, von der Seitenlinie zu sagen, könnte auch besser laufen, verstehe. Ähm, was würdest du, wenn du hier am Ruder sitzt, anders machen? Ich, kann ich ja vielleicht noch was lernen von dir. Also Das heißt, ich, das wäre so eine Mischung ne, aus ähm, äh, Not your cup of tea telling me that ja. und okay, but if you make it to your cup of tea, oh hey, happy to discuss. So, weil so, nur destruktiv, mach mal weniger, damit das besser läuft, mhm. das, da, das, das funktioniert halt nicht für mich an der Stelle. Mhm. Und dann äh, würde ich da mit dem in eine Diskussion gehen und mir das mal anhören ähm, und, äh, und äh, ihm natürlich sagen, dass äh, ich der Überzeugung bin, dass ich alles äh, gebe und wenn er das anders sieht, dann äh, haben wir hier ein Problem, kann er seine Shares an irgendjemand anders oder mich
1: zurückverkaufen. <lacht> Okay, okay. Also das ist wirklich, also mag ich. Das heißt aber auf der einen Seite sagst du schon, ich bin gesprächsbereit, aber auch nur begrenzt. Also weil mhm. gefühlt ist da schon eine Energie drin, wo ich sage so, oh, weiß nicht, ob ich die Diskussion mit dir führen wollen würde. Also ich, ich weiß, dass ich sie nicht führen wollen würde, aber jemand, der dann so Investor ist, die ist ja nicht witzig, so an der Stelle. Und, und sie käme ja auch nur, wenn jemand ein wirkliches Störgefühl hat. Mhm. Also sie käme ja nicht, wenn jemand das Gefühl hat, so jetzt hat er da irgendwie zweimal Coachings gegeben und sonst irgendwie Tag und Nacht gearbeitet. Sondern also, mhm. irgendwo muss ja, muss ja dann ein Störgefühl herkommen. Und dann, dann finde ich es spannend. Was ich aber, wo ich durchaus noch mal gerne rein würde, ist die Aussage, ich bin nur mir selbst als quasi Rechenschaft schuldig. Mhm. Wann ändert sich das für dich? Also
0: naja, schau her, also ultimativ, wenn du als Gründer oder Gründerin eine Firma aufbaust und dann auch fremdes Geld dafür bekommst, um das zu machen ja, und dann fährst du das Ding gegen die Wand, ja, dann bist du natürlich, äh, stehst du in der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, die dann ihren Job verlieren und gegenüber den Menschen, die Geld in dieses dein Unternehmen investiert haben und dann musst du das gut erklären können. Ja, da musst du da musst du darlegen können, warum das, die Strategie, die du gehabt hast und den Weg, den du gewählt hast, warum der ins Ausgeführt hat. Mhm. Und dazu musst du fähig sein, in dem Moment, wenn es dazu kommt. Ähm, ähm, da musst du zu Kreuze kriechen oder wie auch immer. Und, also, und das, das, das sehe ich so. ja. Und das heißt, wenn ich ein Unternehmen aufbauen würde, wo das eintritt, dann äh, gibt es keine Ausreden, sondern äh, so. Ähm, ähm, bis das kommt, äh, <lacht> ja. ist es aber sozusagen mein Job als CEO, ähm, ähm, alles dafür zu geben, dass das nicht kommt und dafür klare Strategien zu haben. Mhm. Ähm, und deswegen bin ich, in, bin ich da nur mir selbst, der ich das entscheide, ähm, äh, Rechenschaft schuldig. Und immer offen für ähm, Inputs und äh, konkreten, sachliches Feedback über, hast du mal darüber oder hierüber nachgedacht? I fucking love it. Von mhm. jedem und jeder im Unternehmen und um Unternehmen. Ähm, aber eine bloße, äh, könntest du nicht mehr machen? <lacht> äh, ähm, ähm, yeah. Weil ich gesehen habe, du hast einen Insta-Post gemacht. Also verstehst du, das ist nicht, äh, äh, ja, well, auf, dem Niveau, äh, auf dem Niveau. auf dem Niveau brauche ich keinen Austausch.
1: Okay, ähm, ich, ich sage es mal mit meinen Worten, wie ich es positiv gesehen verstanden habe, du sagst nicht, dass du, dass du nur dir selber gegenüber Rechenschaft schuldig bist, sondern dass du schon die Verantwortung siehst und dir selber gegenüber quasi dein, dein härtester Richter bist, also wenn, yes. du, wenn du dir selber sagen würdest, ja gut, habe ich jetzt an die Wand gefahren, lag vielleicht da dran, ein bisschen viel Golf gespielt in genau, letzter Zeit. Genau. Ja. Das würde dir, so zu, das, da würdest du dir selbst nicht gerecht und yes. da, da, das, da du nicht willst, dass das passiert. Ähm, also wenn du dir gerecht wirst, dann, dann kannst du auch guten Gewissens allen anderen gegenüber treten. Ja, genau. so, so rum ja. kann man es sehen. Ja, das ja. das finde ich eine gute gute Perspektive. <lacht>
0: Und das ist natürlich klar, ne? man muss ja auch, wenn man dann jetzt wieder die andere Perspektive einnimmt, so Investoren haben ja auch äh, viele Beteiligungen und in diesen mhm. vielen Beteiligungen auch viele sehr unterschiedliche führende Unternehmer und Unternehmerinnen und, ähm, und am Ende des Tages gucken die ja Top-Level einfach auf Performance und sagen, oh, wieso haben wir hier 25% unter Plan? Hm. Also sie haben ja auch keine Zeit, sich mit 36 Beteiligungen im Einzelnen damit zu beschäftigen, was arbeitet jetzt wirklich lang genug oder nicht lang genug. Das heißt, initial kann ich schon verstehen, dass dieses, oh, wir sind 24 Prozent unter Plan, ähm, hättest du diesen Post auf Instagram machen müssen und in der Zeit hättest du doch, keine Ahnung, was machen können. Also Initial verstehe ich das vielleicht noch, ist aber mir zu billig, weil dann musst du dir die Zeit nämlich ein bisschen tiefer gehen, damit zu beschäftigen und dann können wir darüber eine sehr gute inhaltliche Diskussion führen. Aber, und deswegen, um das abzuschließen, ganz tief kommt das ja woher? Na, es kommt daher, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich will selbstbestimmt ja, sein, deswegen natürlich. bin ja. ich Unternehmer geworden und wenn ich dann jetzt sozusagen in eine Situation komme, in der ich fremdbestimmt bin und das bin ich natürlich ein Stück weit, wenn ich von Geld abhängig bin, Ja. dann ist das natürlich für mich ein klassisches Dilemma, weil ich kann zwar so tun, als könnte ich alles tun, ähm, ähm, wie ich mir das vorstelle, aber in Wahrheit ist das ja nicht so, weil es gibt dieses begrenzende äh, Mittel, das Geld heißt, äh, und insofern sind das die Rahmenbedingungen. Und die, die das zur Verfügung stellen, haben natürlich ein Wörtchen mitzureden, äh, auch über den Ausgang der ganzen Veranstaltung. Und deswegen, glaube ich, sollte man sich tunlichst welche suchen, von denen man weiß, dass die Ahnung haben, wovon die sprechen und Lust haben, sich sozusagen auch inhaltlich einzubringen und dann ist es in der Sache gut. Hm. Und vielleicht sind es dann übrigens, es gibt ja auch Fälle, wo die sagen, wo die, die den Unternehmen sagen, hör mal auf, so viel zu machen. So. Mhm. Bring, dich mal, um. ja, bring dich nicht um, mach mal Bring dich nicht um, ja. mach mal einen Urlaub, ja. Ähm, Alter, du bist ausgebrannt. Ähm, ähm, geh mal zu jemandem, der dir, der dir hilft, das hast du ja auch, ne? Also es gibt ja auch in diese Richtung. Und insofern ist das, kann das schon ein ganz tolles Korrektivum sein, das meine ich jetzt nicht. Es muss halt immer, ähm, es muss halt immer, ähm, <lacht> man muss das damit machen können, äh, ja. mit, mit dem, mit dem Feedback, wenn man das mal Feedback nennen möchte.
1: Ja. Auf das Feedback will ich gleich nochmal zurückkommen, aber die, dieser Punkt, dieses Selbstbestimmt, das ist ja auch mein größtes Ding, deswegen kann ich ja auch nicht so mit einem Cap-Table klarkommen, wo dann irgendjemand anders beim Notar sitzen könnte und sagen, so, jetzt äh, haben wir hier beschlossen und das, du bist jetzt raus und dann, das wäre irgendwie eine große eine große Einschränkung meines Freiheitsdrangs. Deswegen habe ich ähm, habe ich den Schritt mit großen Investoren und so und wo man, wo man dann plötzlich in der Minderheit ist, den habe ich mir um, ja, immer erspart, weil ich dieses Spannungsfeld einfach nicht so gut aushalten könnte und dann viel zu schnell das Gefühl hätte, fremdbestimmt zu sein. Ähm, ja, kann ich, kann ich aus dem Grund nachvollziehen, deswegen habe ich da auch so ein bisschen reingefragt, weil es natürlich ein, da geht es ja an die Grundfeste deiner Deiner, deiner Persönlichkeit und so deiner Motivation, wenn jetzt jemand zu dir sagt, gibt es aber am Freitag, können sie nicht segeln gehen, da, ist, da wird gearbeitet. Mhm. Du so, oh, oh, schwierig, schwieriges mhm. Thema
0: gerade. Ja, ja. Aber ich glaube übrigens, um das nochmal da mal drauf zurückzukommen, ich glaube, ähm, es gibt äh, einige VCs da draußen, die ganz großartige Mentoren und Mentorinnen sind. Mhm. Ich glaube, da als VC hast du. Potenzial, ein Mega-Mentor zu sein, ja. weil du äh, so einen Erfahrungsschatz und so viele unterschiedliche ja, Companies gesehen hast und siehst und, und, und so viele Fuck-Up-Situationen durchlebt hast und durchlebst also ich glaube VCs haben eine riesige Opportunity als als Mentoren zu agieren im Kontext ihrer Beteiligung nicht bei allen, weil du musst ja auch klicken, ne? Mentor und Mentee, das muss ja. das ist vielleicht der erste Punkt mal, ne? Die zwei, die ich jetzt habe, die hätten das hätte nie so ein Verhältnis geben können, wenn nicht von Anfang an gemerkt hätten, dass wir halt klicken miteinander. und ich glaube, das ist das wäre eine, eine das ist eine echte Chance von einer Zusammenarbeit zu sagen, hey, mein 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 VC ist mein Mentor, geil. Ja. Versus Oh fuck, ich habe jetzt wieder einen Call mit meinem VC, ich muss jetzt wieder irgendwie eine Show machen, was vortanzen, mich rechtfertigen, äh, versuchen, gute Mine zum bösen Spiel zu machen. Äh, ne? So, das ist, ähm, ja. Äh,
1: aber das finde ich, das finde ich sausch, also du hast total recht, aber ich sehe es, ich sehe es in beide Richtungen irgendwie. Ganz, ganz spannende und dann auch wieder so dieses klassische, wie du es so ein bisschen gesagt hast ja, jetzt sind sie hier 25 Prozent unter Plan, äh, wie konnten das passieren, was machen, also, was haben wir denn jetzt daraus gelernt, was machen sie, was machen sie denn jetzt dagegen, wo man denkt so, ja klar, also, wenn wir jetzt hier in dem Board die Fragen stellen müssen, mhm. also dann müsste sich ja der CEO an der Stelle oder die CEO blöd vorkommen, weil das unterstellt ja so ein bisschen, ach ja, stimmt, gut, dass sie sagen, habe ich noch nie drüber nachgedacht, also, was ist denn da der Benefit von und, ähm, ja, das ist halt, da, da wird es glaube ich nicht so valuable, wenn du dieses typische Zahlenspiel machst, aber und das glaube ich der, der Gegenspieler davon, dann ist es wie du sagst, du musst dich da verdammt tief reinarbeiten und über nachdenken, ja warte mal, wenn ich drüber nachdenke, was könnte ich mir denn vorstellen, was hier die Kausalitäten eigentlich sind und dann können wir anfangen inhaltlich darüber zu diskutieren und dann wird es glaube ich wertstiftend, aber das kostet auch richtig Zeit und richtig mhm. Vorbereitung und nicht so ein, ah, jetzt habe ich die, die, die Unterlagen hier gelesen, die man mir geschickt hat, sondern jetzt muss ich die auch noch irgendwie so ein bisschen sinieren und mir ein eigenes Bild davon verschaffen. Und dann muss ich die Sachen fragen, die nicht ob wir es sind. Ja, das ist jetzt blöd, dass wir 10% Prozent unter Plan sind. Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Das, ist, das wissen ja alle schon. Die Frage ist, wo könntest du denn herkommen? Was siehst du, was sehe ich? Das ist ja der spannende Teil.
0: Ich glaube, ich, lass uns da nochmal einmal ein bisschen tiefer eintauchen, weil ich ja. habe, ich habe möglicherweise Learnings, die ich total gerne teilen würde. Also die, die 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 Herausforderung besteht da darin, dass bevor du als Unternehmer mit einem VC zusammenkommst, ja, nehmen wir mal an, der jetzt der dir die, deine erste große Runde oder die nächste große Runde leadet, führt, ja, also der substanziell Geld in deine Company einzahlt, ähm, ist das ja wie so eine Brautschau, ne? Du willst den ins mhm. Bett kriegen, weil du willst äh, ja so, dass das, da, dass du Geld von dem bekommst. Ähm, und da ist es natürlich so, dass du ein paar Sachen schönigst oder oder äh, die dich von der guten Seite zeigst, wie das ja. halt ist, wenn man, bevor man halt im Dating, im Dating-Modus halt ist, ne? So hey und so. <lacht> so wenn du dann aber beim Notar warst, slash den Hochzeitsan äh, hier unterschrieben hast, die Papers, ähm, dann bist du ja gemeinsam im Boot. Und ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man spätestens dann, wenn man zuvor ein bisschen mehr den, den Vogelstrauß, die ja. Federn hier gezeigt hat, dass man dann halt einen, ab dann einen ehrlichen Talk führt und nicht so, ey, voll, alles wird dir erzählt. Habe, das, das sollte es idealerweise nicht sein. Nee. Aber dass man dann in so ein Verhältnis kommt, wo man sagt, okay, we are in here together.
1: Ja, guck mal, ich habe die Jogginghose an.
0: Guck mal, ich habe die Jogginghose an und ich bin schnell mit der Jogginghose. Ähm, ja. Ähm, und ja, die hatte ich nicht an äh, vorletzte Woche, weil, ne, du, sonst hättest du gesagt, der Typ hat eine Jogginghose angeht, nicht, aber äh, im, im Ende geht es ums Ergebnis und ich bin mit Jogginghose schneller. So, das heißt, wir sind jetzt zusammen hier drin. Ja. Lass uns schauen, dass wir zusammen ähm, ans Ziel kommen und die gesetzten Ziele erreichen. So. Und ich glaube, das ist wichtig. Und das Zweite, was wichtig ist und das ist das, was ich auch ganz aktiv mache und was wir Unternehmer und Unternehmen viel aktiver machen sollten, wenn wir uns einen guten, vermeintlich guten VC ausgesucht haben, wir müssen den mit ins Boot holen. Also hier Capnemic, die bei uns drin sind, jetzt seit anderthalb mhm. Jahren. Grüße gehen raus an Jojo. Ganz ein großartiger ähm, äh, Investor der Jojo toller VC, aber was wir eben auch machen und ich gemacht habe ist, äh, dass ich den hart abhole, das heißt, ich äh, der, der weiß, wann es uns gut geht, wann es uns nicht so gut geht, wir sprechen total offen drüber und ich bin aber nur eine von 40 Beteiligungen. Ich wette mit dir, die viele andere machen das halt nicht so und dann hm. guckt er halt einmal im Monat Top-Level drauf und wundert sich, warum die 30% unter Plan sind oder so. Und ich glaube dieses, du musst dann als Unternehmer deinen Investor auch engagen, aber nicht hm. nur engagen, wenn es gut läuft, sondern auch ja. engagen, wenn es schlecht läuft, ja. also ihn wirklich mit auf die Reise nehmen und wenn du das tust, weil du aber auch weißt, dass du jemand hast, der das aushält, slash äh, dann in den in den Phasen, wo es nicht so gut läuft, an deiner Seite steht, die Advice gibt, dann ist es eine wundervolle Beziehung. Und ich glaube, so sollte man versuchen, das auch zu machen. Sonst bist du immer in so einem Gefälle, immer in so einem Reporting-Modus, mhm. immer in so einem, okay, scheiße, wie verklickere ich jetzt, dass ich meinem VC, dem ich seit äh, drei Monaten kaum noch was erzählt habe und nur drei, vier Good News plötzlich erzähle, ist alles scheiße. Ja. Und deswegen ist es schon auch so eine, eine Hohlschuld, äh, ähm, und deswegen muss man Augen aufmachen, wem man sich reinholt. Und wenn man ihn dann reingeholt hat, schauen, dass man ihn mitnimmt. Und das mache ich schon krass. Also ich kommuniziere Marco äh, sehr regelmäßig äh, und sehr offen äh, mit, äh, mit Jojo. Und ich glaube, dass es so richtig und wichtig ist.
1: So, jetzt kommt ja die spannende Frage. In dem VC-Game ist ja aber im, nach der Hochzeit, vor der Hochzeit. Weil mhm. nach der Runde kommt ja die nächste Runde. Mhm. Und das heißt ja durchaus auch, auch mit einer sehr starken Signalwirkung ich muss dann auch davon überzeugt sein, dass die Person dann noch mal mitgeht und idealerweise noch was drauflegt. Und wenn es irgendwie eng wird, vielleicht auch mal durch ein tiefes Tal durchfinanziert und so eine Sachen. Wenn du also wenn du dann das Bauch einziehen ganz aufgehört hast, <lacht> könnte es mhm. dann auch irgendwann sein so, ach nö, weiß ich nicht, gucke ich mir lieber was anderes an. Also wirklich alles offen oder na, wie viel angezogene Handbremse braucht man dann vielleicht noch beim beim Scheren oder ist wie in jeder guten Beziehung ein paar Geheimnisse gibt es trotzdem
0: am Ende ist es wie in jeder guten Beziehung. Ich erzähle Julia auch nach zehn Jahren auch nicht äh, auch nicht alles, alles. Ja. Ähm, äh, aber, äh, aber im Big Picture schon. Also alles, was wichtig ist und was die Beziehung gefährden könnte uns oder und so weiter und so fort, das natürlich. Ja. Ähm, aber ob ich jetzt nach dem Aufstehen pupse oder nicht, äh, versuche ich jetzt auch noch nach zehn Jahren Ehe, äh, das äh, mir zu unterdrücken. Ja? <lacht> ähm, so. Und ich glaube, das ist dann in so einer Beziehung auch. Und am Ende des Tages, schau her, wenn ich als Unternehmer sage, ich dedicate jetzt potenziell zehn Jahre meines Lebens für diese Firma ja. und ich gebe, gebe ganz viel auf und gehe all in das Thema, wie ich das tue dann erwarte ich von meinem Lead-Investor, das auch zu tun und dann ist es einer seiner Jobs in der nächsten Runde, wenn die kommt und ich delivered habe im, 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 im Kontext dessen, was ich konnte, dann ist es einer seiner Jobs, dann da auch mitzugehen und da vertraue ich drauf und deswegen hole ich ihn auf den Weg ab, damit er weiß, wie das aussieht und dann ist das sein Job und wenn der mich dann da enttäuscht oder sagt, du jetzt dann doch nicht, ja, dann habe ich deine Lesson gelernt. Ähm, ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja auch eine, eine Schicksalsgemeinschaft. Denn mhm. kein VC will auch, dass sein CEO von einer wichtigen Beteiligung plötzlich die Arbeit einstellt. Äh, ähm, auch nicht geil, ähm, äh, wie du aus deiner Erfahrung weißt. Insofern glaube ich, dass, das, äh, dass es da schon äh, gut und wichtig ist, transparent zu sein. Und ich merke auch schon, dass VCs und auch ich als Gründer immer mal wieder, wenn man sich ein bisschen länger nicht gesehen hat, in so einen in so einen Gefälle Konstellation reinfallen. na, wie läuft's denn? Ah ja, huh? ja Und ich mal. dann so, ja, wir haben alles. Und wenn ich anfange so, dann mache ich, weil ich das aber mit dem mit mit Jojo auch kann, dann sage ich okay, nee, stopp. I don't like that. <lacht> okay. I don't like that. Ja. So, also oh. nur mal auf Anfang, ja. lass, mal, lass mal jetzt sprechen, nicht jetzt fucking zahlen January, äh, Forecast versus ist, sondern lass mal sagen, wie, was, was, was ging denn jetzt in den letzten drei Wochen und was ging nicht und lass mal, lass mal über Inhalte sprechen, auch wenn es vielleicht unangenehm ist, weil es tief ist. Mhm. Und das ist, das. da versuch, muss ich aber selbst mal wieder besser werden, weil man natürlich, man, man läuft in diese Falle rein, ähm, irgendwie in so einen Reporting-Modus, aber das I don't like that und werde ich es immer schaffen aufrechtzuerhalten, Weiß ich nicht. Ähm, werde ich äh, beim nächsten Unternehmen nochmal mit VC Money gründen? Weiß ich nicht. Äh, depends, ja. was ich gründen werde, ja. Ähm, aber ich glaube, wir dürfen uns, äh, VC Money ist wichtig, wenn man in so einem Case ist, äh, wo man Geld braucht. Aber man man sollte, glaube ich, nicht vergessen, dass man am Ende dennoch gemeinsam in so einer Schicksalsgemeinschaft ist, wo beide einen, äh, ihren Part beitragen müssen.
1: Total. Aber also was ich auch, um, um sowas irgendwie zu vermeiden, gut finde, ist, wenn man sagt, so man, man hat auch einen klaren Prozess, um dieses in die Zahlen zu gehen, so ein bisschen wegzubügeln auch. Also sowas wie, ich mag es total, wenn man sagt, sowas haben wir hier, keine Ahnung, Board Meeting oder so, dann ist es halt alles aufgeschrieben und idealerweise ist dieses Update Ding dann schon schriftlich erfolgt. Und ich mag das aus zwei Gründen. Zum einen macht es für die, für diejenigen, die es machen, und ich mache das in meiner eigenen Firma auch, ich reporte mhm. jede äh, jeden Monat an die gesamte Firma. Was lief gut, was ist schlecht, hier sind die, die Topline-Zahlen, irgendwie so und so und so, weil es im Denken hilft, weil es total hilft, es glatt zu kriegen, was ist passiert, wo stehen wir gerade, welche, welche Ecke hat irgendwie gerade komische Windrichtung und so weiter und so fort. Dann unterstelle ich aber, dass das gegeben ist, dass das alle auch wissen. So, mhm. Das heißt, dann muss man, und dann, finde ich, muss man auch stark darauf achten, dass man halt nicht in so eine achtung zeitverschwendungsfalle reingerät. Äh, die Sachen, die eigentlich schon kommuniziert sind, jetzt dann noch mal vorzutanzen, damit sie dann noch mal auf der Tonspur vorgetragen total. wurden. Und das hilft, glaube ich, total, wenn man sagt, ja gut, habt ihr ja alle gelesen, also und jetzt die drei Punkte, über die wir wirklich reflektieren wollten, sind erstens, zweitens, drittens. Und jetzt sag du mal, wie du das siehst. Das ja. finde ich irgendwie einen total guten, guten ja. Modus. Plus,
0: ich, plus eine Sache noch: ne? Man redet immer von dummes Geld und schlaues Geld, wenn man sich Geld holt. Oder davon kann man sprechen: ne? dummes mhm. Geld und schlaues Geld. Und ich glaube, man kann das in vielen Fällen wirklich wortwörtlich nehmen. Dummes Geld okay. ist Geld von Investoren oder von, von Menschen, die dumm sind.
1: So also literally. <lacht> ich also, hätte nicht gedacht, dass du den so kurz, also dass du den so kurz spielst. Also so, die literally und, dumm sind und, und <lacht> mit dummen okay.
0: Menschen ähm, ja. kannst du keine schlaue Unterhaltung führen ähm, ähm, und äh, mit denen That's wirst true. du immer Schwierigkeiten haben äh, in herausfordernden Situationen äh, substanziell äh, gemeinsam eine Lösung zu finden. So und umgekehrt ja. mit äh, mit Smart Money, mit mit schlauem Geld das ist halt beautiful potenziell, wenn du sie engagst, weil ja. dann schaffst du es tatsächlich irgendwie auf eine Ebene zu finden, weil du bist ja auch schlau, ähm, ähm, auf der man dann tatsächlich schlau und schlau, äh, treffen schlaue, schlauere Entscheidungen und das ist dann wiederum wunderschön, deswegen Augen auf, äh, nicht, bei der nur bei der, äh, nicht nur bei der Berufswahl, <lacht> sondern auch bei der, äh, bei der VC oder äh, Geldwahl, äh, weil es tut doppelt weh, wenn du ja. so ein dumm, dumm, äh, dummes äh, Geld an Bord hast.
1: Ach, jetzt hast du ja auch eine Tür aufgemacht. Ich will, ich will noch in zwei, in zwei Sachen rein. Wir haben ja jetzt Wochenende, jetzt wir, können wir uns noch ein paar Minuten nehmen. Mhm. Ähm, darf, man, darf man heute noch dumm und nicht, also hast du das Gefühl, dass man das noch sagen darf? Auf jeden Fall. Du schon, gell? Auf jeden Fall. Also
0: es es, es, ich meine, es gibt ja auch leider Gottes viele dumme Menschen ähm, ähm, und ähm, insofern mu muss man das, also wie wir haben es auch mal gesprochen, es gibt ja auch unglaublich viele hässliche Menschen und auch hübsche Menschen und äh, <lacht> Menschen mit tollen Haaren wie du und Menschen, die ihr Haupthaar schon fast verloren haben wie mich. Also das sind ja einfach Wahrheiten ähm, ja. Ähm, und für die auch die dummen Menschen ja auch nichts können. Die sind so auf die Welt gekommen ähm, und insofern finde ich es aber auch total in Ordnung, wenn man das so anspricht. Also jetzt nicht, ne, wir sind ja höflich ja. und alles. Man sagt nicht, du bist ein ganz schön dummer Mensch. Das sagt man nicht. Ähm, ähm, aber das ist, äh, aber klar kann man das sagen.
1: Also zumindest mal, wenn es den Tatsachen entspricht.
0: Wenn es den Tatsachen entspricht. Ja, aber, aber was sind Tatsachen? Ja, Also, wenn es den Tatsachen entspricht, beziehungsweise die Data Points, die man hat. ein. Machen wir es an, an, an einem
1: anderen Punkt. Dünn mhm. und dick. Darf man das sagen? Ist jemand dünn oder jemand dick ist? Ja. Und woran würdest du es festmachen, dass man also dass es so ist und dass man es demzufolge auch sagen dürfte?
0: Du Fragst jetzt den Abnehmunternehmer. Ja. <lacht> <lacht> also,
1: äh, also ex, ex Also ja. die
0: erste Frage ist ja, ne, äh, äh, darf man das sagen? Also sieht man das oder sieht man das nicht? Ähm, ähm, ob jemand dünn oder dick ist, klar sieht man das. Stellt man das fest? Äh, so, weil warum? Weil es gibt ja sozusagen ein Normalgewicht eine Normalfigur für jemand, der, keine Ahnung, 1,60 groß ist, der hat, wenn der 110 Kilo wiegt als Typ jetzt, das werden keine normalen Proportionen sein.
1: Ja.
0: Und dann wird der wahrscheinlich
1: sehr dick sein, ja. Also außerhalb der Norm, würdest du sagen, ist, und eine Norm ist ja quasi das, was so gaussische Normalverteilung wahrscheinlich mhm. so der, der größte Teil der Kurve, mhm. da wird sich das ja so an und du würdest sagen, links davon ist das eine extrem, rechts davon das andere und dann ist es auch gerechtfertigt, das so zu sagen. Ja, und du hast ja rumgekehrt, umgekehrt,
0: sehr sportlich. Ne? Ja. Wow, was für, wenn ich einen Typ sehe, äh, ripped, sage ich, wow, geil, mega athletisch. Äh, ja, pff, äh, Chapeau. So, beim anderen ist es eher eine gemütliche Veranstaltung. <lacht> äh, aber das ist ja
1: sozusagen, klar kann man das feststellen. Ihr, ihr seht ihn auch nicht, er sitzt in einem vollen Bayern-Trikot-Jogging-Anzug <lacht> in seinem Studio. Uh -huh. <lacht> I love it.
0: Aber das ist ja sozusagen erstmal eine Feststellung, ob wer von den beiden, der Ripped Guy oder der Dicke, jetzt glücklich oder unglücklich ist, das, das, das steht auf ganz dem, anderes. Das ja. steht auf dem ganzen anderen. Aber das, also und ob man das anspricht, ist auch die Frage, aber dass man das sagen kann, ja, der ist ganz schön dick geworden oder wow, was hat der an sich gearbeitet? Mega, mega sportlich. Jetzt klar kann man das sagen. Aber das ja. sind halt noch so Sachen, wo man noch zumindest in vielen Fällen ja noch selbst Einfluss drauf nehmen kann. Ähm, aber äh, dumm und schlau ähm, 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 ist ja äh, ein bisschen schwer, äh, da, da tatsächlich selbst noch was dran zu ändern, wenn es denn mal so ist.
1: Aber es gäbe ja zumindest mal einen Vergleichswert. Also ich glaube, das, ja. ist der, das ist das Ding, sobald man eine Normierung hat, dann ist es zumindest mal gerechtfertigt. Also dann, dann kommt es den Fakten näher, sagen wir es mal so. Und dann kann man zumindest mal ähm, so drüber nachdenken, was man draus macht. Aber äh, ich finde auch, wie du sagst, man muss das immer respektvoll und höflich ja. und, und, äh, und und all diese Dinge irgendwie sehen. Aber in, im gesellschaftlichen Diskurs habe ich schon das Gefühl, dass von diesen Polen auch irgendwie immer der Negative, mhm. da darf man, das darf man jetzt irgendwie alles gar nicht mehr so sagen. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft zumindest mal im Diskurs offen bleiben und nicht Meinungen mit Realitäten auch mhm. verwechseln.
0: Nee, nee, also genau, ich glaube, man darf nicht verletzend sein. Das ist, Auf ne, keinen das, Fall. Das, das ist nicht, aber aber, und es ist halt ein schmaler Grad zwischen nicht verletzend sein und Wahrheiten auszusprechen. Mhm. So, Punkt. Ja. Und noch dazu, jetzt haben wir zwei junge Kinder, ne? es gibt natürlich auch äh, Worte, äh, dumm kann man auch anders sagen. Kann man auch sagen, ist nicht ganz so clever. Äh, äh, <lacht> oder kann man sagen, hatte äh, bei der Geburt wurde nicht so viel in diese Schale geworfen. Also es gibt ja verschiedene <lacht> Möglichkeiten, um es um, <lacht> um, um, nicht dumm zu nennen. Ja. Ähm,
1: äh, Punkt. Ja. Punkt. Okay. Letzte Frage zu dem Thema. Wie gehst du damit um, wenn wir jetzt in diesem Kontext waren, dass jemand dir Feedback gibt mhm. und du Feedback kriegst, was du, also nicht Feedback, wo du sagst, ja, ist total nachvollziehbar und schlau mhm. und es wusste ich noch nicht und dankbar bin ich dafür, dass ich es gekriegt habe, weil jetzt kann ich es umsetzen, De das meine ich nicht, sondern eher die Kategorie, weiß ich schon, geht halt gerade nicht besser. Mhm. Also wie gehst du dann damit um, weil das Feedback ist ja trotzdem gerechtfertigt, was du bekommst, weil du sagst so, ja, aus deiner Perspektive oder aus der Perspektive der Kundin oder des Kunden, verstehe ich das total, würde ich auch so sehen, mhm. ist aber jetzt unter den gegebenen Umständen gerade anders nicht drin und deswegen ist es so, wie es ist. Wie gehst du dann mit diesem Feedback um? Nimmst du es als dankend auf und sagst, ja, wow, cool? Also, tust du genauso, als hättest du es noch nie drüber nachgedacht und denkst dir so, ja, total wertvoller Input? Oder sagst du, ja, du, weiß ich schon, ähm, geht halt gerade nicht anders. lass mal deswegen auch so. Wie gehst du dann damit um?
0: Das, das zielt jetzt eher auf die Frage, wie höflich oder nicht höflich äh, nee, bin ich? Gar, der nee, nee,
1: gar nicht höflich, sondern auch also wirklich realistisch. Also, was macht das mit dir? Also, kann ja auch sein, dass dich total nervt und denkst so, ja, na klar weiß ich das. Äh, also, ist ja mein Job Natürlich habe ich das im Blick, ist halt jetzt einfach mal uh -huh. so, wenn ich es ändern könnte, hätte ich es geändert, lässt sich aber nicht ändern, so. Uh -huh. Also möglicherweise ist es ja auch Feedback, nachdem du nicht gefragt hast.
0: Also, ähm auch hier wieder natürlich die entscheidende Frage also die initiale Frage ist von wem kommt das Feedback das ist schon ja. wichtig um es, um, ne also äh, ich, ich gebe dir einen ein, ein, lass, ein lass bei Beispiel lass mal bei den In
1: Investoren bleiben wenn jetzt einer kommt und sagt du, jetzt habe ich dein, ich habe mal meine Kinder machen jetzt bei dir ein Programm Super. und da ist jetzt da, also ich habe mich da mal eingewählt mhm. und es wäre viel geiler wenn das äh, nicht so wäre sondern so
0: Love it. Finde ich gut? Richtig, gut, weil, richtig gut, weil der Zusatz, ich meine Kinder machen es, wir haben uns da jetzt mal eingewählt mhm. und da sage ich, ja geil, da hat sich jemand die Mühe gemacht, seine okay. eigenen Kinder angemeldet, ist zu einem Schluss gekommen, so im Zweifelsfalle macht das Feedback, ist ein Feedback, ist jetzt auch nicht, nicht tausendmal das gleiche gesagt, haben, muss man mal gucken, ob es ein Muster ist oder der Typ ein spezielles Kind hat, was irgendwie, keine Ahnung so, aber ist es ein Feedback, was ich sehr ernst nehme, erstmal in die Zeit, geht bei mir eine riesige sozusagen äh, mein Filter geht maximal auf wow geil aber weil ich eben diesen Zusatz höre ne, ich habe mir Zeit genommen und mich wirklich damit beschäftigt und bin zum Ergebnis gekommen und ich bin sehr ähm, dankbar weil da gibt also ne, da hat sich jemand Zeit genommen und dann nehme ich das auf und dann würde ich wahrheitsgemäß antworten nämlich wenn mir das wenn uns das schon mal untergekommen ist würde ich sagen danke ähm, für den Input das ist uns schon mal, also da haben wir schon mal drei, vier, fünf ähnliche Feedbacks bekommen, das bestätigt uns jetzt eigentlich mhm. indem dem, dass wir das und das verbessern müssen, sind wir dran, aktuell in der Roadmap not, aber in x Monaten, weil wir haben drei Themen, die wir früher noch tackeln müssen, weil da der Need noch größer ist. Mhm. Also so, da, da wäre ich, wär ich total transparent. Ich kriege übrigens ab und zu mal über LinkedIn und manchmal auch über E-Mail, dass Kunden, die irgendein Issue haben, weil sie nicht durchkommen bei uns oder irgendwas Abbuchung war oder so, werde ich direkt angeschrieben. Ja, hey, okay. Gott, so eine Schweinerei hier bei euch. Kriegt mal eure Prozesse klar oder irgendwann ab und zu kriege ich mal sowas. Okay. Ähm, ähm, ja, weil es ein sehr emotionales Produkt, was wir haben. Ja. Ne? Mein Sohn saß jetzt vom Computer, die Nachhilfelehrerin kam nicht. Wie kann das sein? Und dann werde ich halt über LinkedIn angeschrieben. Ähm, ähm, und wenn das passiert, bin ich immer äh, so, A, super responsive, obviously, und thankful und versuche dann noch ein Nachgangsgespräch zu führen. Also das ist natürlich wichtig. Aber man muss es auch in den Kontext setzen, dann für den Kunden an der Stelle oder für den Investor sagen, ja, im Kontext von, haha. <lacht> was wir so gerade
1: alles haben, verstanden, aber wird nicht morgen gelöst sein. Ja, ja. <lacht> ja fair. Das finde ich gut, weil ähm, ich, ich stelle das auch so fest. Also es ist, man, man ist ja super dankbar. Auf der anderen Seite sind es viele Sachen, wo man sagt, ja, also aus meiner Brille Liegt es halt auf dem Stapel und ich kenne den Stapel ziemlich gut, mhm. aber mit den Möglichkeiten, die ich habe, geht es halt gerade nur so. Und das ist so ein, ja, und da finde ich, also wie man es wertschätzend rüberkriegt und sich selbst, und das ist auch, glaube ich, ein spannender Punkt, der da drin steckt, sich selbst nicht angegriffen zu fühlen, gelingt mir nur, wenn ich wenn ich irgendwie für mich das in, in den Kontext setze, mit, also Richtig blöd wäre, wenn ich es nicht auch gesehen hätte, mhm, mh. dann wäre es richtig doof. Dann würde ich sagen, oh, wie könnte mir denn das passieren eigentlich? So, aber wenn ich sage, okay, at least ich weiß es, ich habe es gesehen, aber es ist eine aktive Entscheidung, ja. dann. Aber ich glaube, was bei mir emotional einen riesigen
0: Unterschied macht, was ich hasse, ist Dünnbrettbohrer-Feedback. <lacht> Dünnbrettbohrer-Feedback. Also wenn jemand mir sagt, ja, ja, äh, also mein Tipp, äh, äh, keine Ahnung, äh, äh, mein Tipp, ihr seid ja gar nicht viel anders als Schülerhilfe. Da kotze ich im Strahl. Ja, geil. Da kotze ich im Strahl, weil dann sage ich, Alter, du, der hat sich genau null Sekunden mit uns auseinandergesetzt. Der vergleicht uns mit einem klassischen Nachhilfeanbieter. Are you fucking kidding me? Und sagt, alles, was dann danach kommt, will ich gar nicht mhm. mehr. Sch nee. Schalte ich auf Durchfluss und, 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 und denke darüber nach, wann ich mal wieder eine Spaghetti Carbonara mache. Ich höre es gar nicht. <lacht> weil das ist jemand, der sich der keine Zeit investiert hat ja. und mit seinem Feedback meine Zeit verschwendet. Cloud, ja wohingegen jemand, der eingetaucht ist, sich irgendwo mal einen Podcast angehört hat, wo ich das 70.000 Mal erzählt habe, was wir machen, wie wir es machen oder mal auf unserer Webseite war 10 Minuten und, und sich ein Video angeschaut hat, der hat es gecheckt und wer denn, wer, wer, so da, wenn ich das merke, ist es ein totally, totally different mhm. Alley, ja, ähm, deswegen würde ich auch immer sagen, hey, gibt kein Feedback. Wenn du keine Ahnung hast, was wovon mache. du sprichst und wie ja. ich es machen, dann halte ich mit scheiß Feedback zurück, weil das ist Kaffeesatzleserei und das bringt keinem was. Waste of my time.
1: Habe ich dir von meinem YouTube-Feedback schon erzählt? Zu dem zu dem, meinem okay video Nee. Da wurde, ich wurde kritisiert und normalerweise nehme ich diese Feedbacks ja auch nicht sonderlich ernst, aber also ernst schon, aber so YouTube-Kommentare mhm. und so ist ja, ja me meistens dann auch eine Menge Bots und so ein Zeug. Und dann stand da darunter, ja, aber was sie in diesem Video hier, also dieses eine OKR-Video, mhm. was ich ja, vor, ja. vor ganz langer Zeit gedreht habe, was sie in diesem Video hier sagen, ist ja alles, äh, ist ja alles ein alter Hut. Und das, ähm, sie zitieren das ja überhaupt nicht hier aus dem Buch, äh, das Buch ist ja dann und dann und so und so heißt das. Und das, da ist das, das steht es das ja alles drin und sie sagen ganz anders und sie beziehen sich überhaupt nicht da drauf und hätten sie ja mal irgendwie sagen können. Da hätte ich so, ja. Jetzt muss ich ja doch dann darauf doch mal reagieren. Nämlich, mhm. ähm, als ich dieses Video aufgenommen habe, wie man am Veröffentlichungsdatum sehen kann, ist das Buch, wie man am Erscheinungsdatum sehen kann, ja. zwei Jahre noch nicht erschienen gewesen. Mhm. Mhm. Demzufolge also ist es quasi richtig nicht da drin, weil es es noch nicht gab. So, Dass ich jetzt zehn Jahre später das Video noch mal aufnehme, um dem Buch gerecht zu werden ja. Mhm. I know
0: Aber da sind wir wieder, ähm, Marco, bei dummer Mensch. Also ich <lacht> ja, oder also, zumindest mal nicht, ja, nicht
1: sondern ich reflektiert mit dem ja, Thema Ja, ja
0: genau, mit, mit dem Datensatz, den ich habe, ist ein, kein schlauer Mensch, sonst hätte er diese, äh, ne, sie, genug, entweder genug Zeit damit verbracht, um es herauszufinden, oder schlau gewesen, um es zu wissen. Und das ist dann für mich eben auch die Kategorie, wo ich sage, ja dann, also ich, ich würde da, also ich feedbacke da dann auch, also gar nicht drauf. Ich lasse das dann da so versauern.
1: Ja, konnte ich leider nicht, musste muss ich kurz. Und dann so, ja, aber eine Infobox wäre schön gewesen. Ja, siehst du, das ist das Problem, ne? Dann, ja, dann, dann, dann
0: you go into this rabbit ja. hole und dann, dann, ja schon, dann kommst du wieder und dann ja. hast du sechs nee, Kommentare hin und her geschrieben mit jemandem. Ja, ja. Nee.
1: nee, nee, also danke, ciao. Ach, mein Lieber. Das war ein, das war ein guter Flow heute, das gefällt mir gut.
0: Ja, total, äh, fand ich auch, fand ich auch. Es war ein schöner Samstagnachmittag, äh, Samstagnachmittag-Flow, äh, ja. Ich
1: werde jetzt nicht äh, Spaghetti Carbonara, sondern Sp Spaghetti Amatriciana machen. Das mmh, habe ich ah. och. Bei, also, bei dir müsste man Frau sein, ja, wenn ich das ja, mal an der Stelle so äh, sage. Äh, also da kannst du Glory fragen, da wirst du wahrscheinlich auch die eine oder andere, Ant andere <lacht> Antwort kriegen. Aber äh, zumindest in dem im, im, sagen wir mal, im Bereich Verpflegung würde ich, mich, äh, würde ich mich der Diskussion stellen.
0: Marco, vielen herzlichen Dank für diese Therapie-Session heute wieder mit dir. <lacht> hat mir gut getan, äh, da mich auf die Couch setzen und das, dass du das zugelassen hast in meinem Bayern-München-Outfit. Äh, schmeichelt mir noch mal mehr. Ähm, ja, war schön. Danke sehr.
1: Ja, also ich, ich danke. Mir hat es große Freude gemacht und ich freue mich schon auf nächste Woche. Genießt die Geburtstagswoche bis dahin.
0: Merci. Ciao, ciao. Ciao.